0: Hola amigos, les habla el Padre Félix López en este programa La Eucaristía Corazón de la Iglesia. Venimos a lo largo de estos programas reflexionando con ustedes sobre el misterio del amor, el sacramento de la Eucaristía. Muchas veces somos como hijos de un padre rico que han no valoran suficientemente la riqueza que tienen entre sus manos. Viven como acostumbrados a ella, viven sin realizar plenamente la vocación de amor a la que han sido llamados viven sin darse cuenta de que cada día en cada eucaristía eso que a veces podemos pensar que es tan banal tan fácil eso que no valoramos apenas o que no damos importancia es realmente una maravilla del amor de dios y si profundizamos en ello y si descubrimos su valor de forma necesaria se convierte en el centro de nuestra vida en el centro de toda nuestra jornada un día sin la eucaristía tendría que ser un día perdido quien vive así quien experimenta esto verdaderamente va entrando por ese camino de comprender algo lo que es este misterio de amor vamos a continuar hoy en esto, en este programa con el comentario sobre la encíclica eclesia de eucaristía como saben es una encíclica. Juan Pablo II entregó a la Iglesia el 17 de abril del 2003 y hoy vamos a comentar el capítulo tercero donde se habla de la apostolicidad de la Eucaristía y de la Iglesia. Ya hemos señalado cómo Iglesia y Eucaristía son dos realidades completamente unidas, dos realidades que coexisten con una interdependencia tan grande que dependen la una de la otra comentábamos en alguno de nuestros programas como la iglesia hace la eucaristía y la eucaristía hace la iglesia si no hay sacerdotes no puede haber eucaristía si no hay eucaristía la iglesia no puede vivir de tal forma que estas dos realidades como digo son completamente interdependientes y existe también una igualdad una correspondencia entre las notas de la Iglesia y las notas de la Eucaristía. ¿Cuáles son estas notas o estas características de la Iglesia? Las confesamos siempre que rezamos el credo. Creo en la Iglesia, que es una, la unidad de la Iglesia, santa, católica y apostólica. Y Juan Pablo II señala este correlato, esta correspondencia que existe entre Iglesia y Eucaristía. Y también en la Eucaristía se dan esas notas. También la Eucaristía es una, es santa, es católica. Y en este capítulo trata, Juan Pablo II explica en qué consiste decir que la Eucaristía es también apostólica. Él lo hace de una forma siguiendo comparativamente los rasgos en los que consiste la apostolicidad de la iglesia la iglesia en primer lugar dice él es apostólica porque fue y permanece edificada sobre el cimiento y el fundamento de los apóstoles también los apóstoles están en el fundamento de la eucaristía no porque no fuese cristo mismo quien la instituyó sino porque fueron ellos quienes la recibieron fueron ellos quienes recibieron en sus propias manos ese misterio que Jesús les confiaba y son aquellos y sus sucesores quienes han recibido el encargo de transmitirla, de hacerla llegar hasta nosotros. De tal forma que la Iglesia celebra la Eucaristía en continuación de los apóstoles, cumpliendo el mandato de Jesús. En un segundo aspecto, podemos decir que la Iglesia es también apostólica, porque guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles, es decir, la integridad de la fe. En este sentido también Juan Pablo II habla de la apostolicidad de la Eucaristía. También la Eucaristía es apostólica porque la Iglesia, especialmente a través de su magisterio, en estos dos mil años, ha ido conservando, precisando, ha ido aquilatando una terminología exacta sobre este misterio para salvaguardar precisamente la fe apostólica. Pablo VI, en su encíclica Mysterium Fidei, también sobre la Eucaristía, señala mucho la importancia de este punto. Como digo, a lo largo de estos 20 siglos, de reflexión, de enseñanza. La Iglesia ha ido profundizando y ha ido creando términos muy específicos para referirse al misterio de la Eucaristía, como la presencia eucarística, términos como la transustanciación, términos como las especies eucarísticas. Cada uno de ellos tiene un sentido y un significado muy preciso y muy concreto. Y es muy importante que nosotros mantengamos esos términos para poder siempre salvaguardar la realidad y la verdad que se encierra detrás de cada uno de ellos. Porque muchas veces cambiar un término o utilizarlo de una forma inadecuada puede poner en peligro la garantía de la fe. Muchas veces a través de términos imprecisos o inadecuados se puede llevar a deformar la fe. Por esto la iglesia ha puesto sumo cuidado en conservar la terminología, las palabras, y sobre todo conservar a través de estas palabras y de esos términos la esencia, la fe eucarística que ha guardado durante estos dos mil años. En tercer lugar, Juan Pablo II habla también de la Iglesia como Iglesia apostólica, porque sigue siendo enseñada y santificada, dirigida por los apóstoles, hasta la vuelta de cristo gracias a aquellos que le suceden en su ministerio el colegio de los obispos también en este tercer sentido podemos decir que la eucaristía es también apostólica es apostólica porque sólo puede ser celebrada por un sacerdote y a través de ese sacerdote se remonta hacia atrás esa cadena ininterrumpida donde se ha ido transmitiendo desde los orígenes este sacramento del orden. Jesús les confió a los doce apóstoles el poder de celebrar la Eucaristía. Haced esto en memoria mía. Les estaba ordenando sacerdotes y obispos y a ellos les confirió el poder de ir transmitiendo a otros hombres esa misma potestad, esa misma capacidad. Detrás de cada sacerdote que celebra la Eucaristía en cualquier parte del mundo hay siempre una cadena ininterrumpida una sucesión ininterrumpida de imposiciones de manos de esa transmisión de la potestad del orden de la potestad del poder renovar para la iglesia el misterio de la eucaristía por esto decimos también que la iglesia y la eucaristía comparten también en este sentido ese epíteto de ser apostólicas Esto nos hace reflexionar y nos lleva a otra dimensión muy importante, y es cómo el sacerdote, cuando celebra la Eucaristía, actúa in persona Christi. Estas palabras latinas, en persona de Cristo, in persona Christi, quieren decir mucho más que en nombre de Cristo o en vez de Cristo. In persona dice Juan Pablo II, significa una identificación específica, sacramental con el sumo y eterno sacerdote que es el autor y el sujeto principal de su propio sacrificio, en el que en verdad no puede ser sustituido por nadie. Es un misterio sobrecogedor, sobre todo para aquellos que por la misericordia de Dios y por sus misteriosos designios Tenemos que vivirlo en propia carne. Nosotros, sacerdotes, como digo, por la misericordia de Dios y para servicio de nuestros hermanos, para servicio de los fieles y de la Iglesia, actuamos in persona Christi, muy especialmente cuando celebramos los sacramentos y sobre todo en la celebración de la Eucaristía. De tal forma que de una forma misteriosa, pero real, cuando el sacerdote toma en sus manos el pan y dice «Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros», no está diciendo «Este es el cuerpo de don Fulanito» o de don Menganito o del padre Fulanito. Está diciendo «Esto es mi cuerpo, es Cristo quien está hablando». Aquello, Aquel pan, por esa oración, por la repetición de las palabras de la institución, se transforma por el poder del Espíritu Santo ...en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Y como digo, es un misterio que nos desborda... ...pero que es una realidad viva. Ese hombre sacerdote... ...está actuando... ...in persona Christi. Cristo mismo está presente en él. Y el sacerdote le presta... ...sus manos, su voz... ...le presta su humanidad... ...para que de alguna forma Cristo se haga... ...visible otra vez... ...a los hombres de nuestro tiempo. Este don del sacerdocio es algo que supera las posibilidades de cualquier comunidad. Con esto Juan Pablo II está queriendo decirnos, pueden darse situaciones tristes y penosas donde fieles que verdaderamente son devotos, fieles cristianos que tienen ansia, que tienen sed de la Eucaristía, fieles que son eh, numerosos y que serían suficientes para poder formar una parroquia carecen tristemente de un sacerdote que pueda celebrarles la Santa Misa pues esta comunidad por mucho amor, por mucha devoción por mucho deseo que, que, que tenga de la Eucaristía no puede ella misma celebrar la Eucaristía ni puede tampoco, no tiene potestad para una comunidad de fieles Elegir o crear, ordenar de alguna forma un sacerdote. Esta potestad, este don ha sido conferido por Cristo a los apóstoles y a sus sucesores y solamente son ellos quienes tienen la capacidad y tienen la potestad de ordenar sacerdotes, de crear de dar la potestad de transmitir eso que ellos mismos han recibido de Cristo a través de una cadena ininterrumpida, como hemos explicado, de ser un eslabón más de la cadena para tra- transmitir a otros hombres esa potestad de actuar en nombre de Cristo, en persona de Cristo y de realizar, de prestar, como digo, esa humanidad a Cristo para que Cristo sacerdote actúe y santifique a través de ellos. Esta es la doctrina de la Iglesia. Y puede sucederse quizá en nuestra zona, en nuestra España, pues no tenemos un gran problema con esto, pero hay otras, otros países europeos y otros países de otros continentes donde la realidad interreligiosa es mucho más común. Es decir, se convive habitualmente iglesias protestantes de otras confesiones, iglesias ortodoxas, con iglesia católica, con fieles de la iglesia católica. Y sobre todo de cara a nuestros hermanos protestantes, aquellas iglesias que en el siglo XVI se separaron de la iglesia católica, no conservan estas iglesias el sacramento del orden, no tienen, perdieron esa sucesión apostólica de la que hablábamos antes al separarse. De tal forma que ellos tienen pastores, pero estos pastores pueden predicar la palabra, pero no tienen potestad para celebrar la Eucaristía. Celebran la cena del Señor y en ella, pues, recuerdan el misterio de Cristo, la institución de la Eucaristía, pero no existe una presencia sacramental de Cristo. No está presente Cristo en la Eucaristía. Por eso Juan Pablo II, como pastor supremo de la Iglesia, dice cómo los fieles católicos no deben acercarse a recibir ese pan en las celebraciones o en las liturgias que celebran estas iglesias separadas, porque esto podría lugar podría dar lugar a una gran confusión pensando que se puede equiparar la Eucaristía católica Es decir, esa Eucaristía que tiene la presencia real de Cristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, con una celebración meramente de recuerdo, simbólica, de oración, donde no está presente Cristo de una forma sacramental, donde ese pan sigue siendo pan y no es como en nuestra misa, en nuestra celebración eucarística, transformado en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Juan Pablo II señala cómo todas estas confusiones, lejos de ser el camino hacia el diálogo ecuménico, hacia la unidad con otros hermanos, esto, lejos, como digo, de ayudar, lo que hace es dificultar, porque crea la confusión. La unidad tiene que darse siempre en la verdad, en el conocimiento de lo que es la fe de la Iglesia, en la aceptación de la fe de la Iglesia. Por tanto, el camino hacia la... El diálogo ecuménico debe estar siempre basado en la verdad. Esa verdad que la Iglesia nos enseña, que la Iglesia ha recibido de Cristo, que ha recibido, que conserva con humildad porque no la pertenece a ella tampoco, pero que no debe avergonzarse y debe presentar siempre delante de todos los hombres y delante también de todos nuestros hermanos. Pues nada más, hasta aquí nuestro programa de hoy. Queridos amigos, les ha hablado el padre Félix López en este programa la Eucaristía corazón de la Iglesia. Que Dios les bendiga y hasta siempre.